2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio für Samstag, den 23.02.2019. Seinesgleichen geschieht. So übertitelt Falter-Herausgeber Armin Thurnherr seine wöchentliche Kolumne im Falter, bei der es um Politik, Gesellschaft und die Medien geht, um Österreich, Europa und die Welt. Thurnherrs Blick auf das Wesentliche, sein Wortwitz und sein unerschütterliches Engagement. Für Demokratie und Transparenz sind aus dem intellektuellen Leben unseres Landes nicht wegzudenken. Zum 70. Geburtstag gibt es im Falter Verlag eine Reprise von Kommentaren der letzten 20 Jahre. Das Buch seinesgleichen wurde Sonntag den 17.02.2019 in einer Matinee im Wiener Schauspielhaus präsentiert. Eingerahmt von Mozart und Bach, dargeboten vom Jubilar selbst, sowie von Annette Bick und Christian Heitler, bat der Schriftsteller Franz Schuh zu einem Zwiegespräch. Was folgt, ist der launige Talk zwischen Turnherr und Schuh auf der Bühne des Schauspielhauses. Dass die beiden Herren von den Mikrofonen manchmal zu weit entfernt waren, das hört man leider. Wir bitten um Entschuldigung. Trotzdem Vorhang auf für Armin Turnherr und Franz Schuh auf der Bühne des Schauspielhauses in Wien.
3: Ich bin Werturteil beginnen, ein Werturteil, das ich besonders von hinten herum vortrage. Ich habe immer eine Utopie gehabt für das Ausstellungswesen. Ich war immer der Meinung, man sollte ein Bild irgendwo hinstellen und das ist die Ausstellung, aber nur ein Bild. Wenn Sie ins Kunsthistorische Museum gehen da macht ein Schinden den anderen Konkurrenz. Nicht? Also sie Relativ Bilder relativieren einander und nun ist Thurners Buch seinesgleichen ein Gegenbeweis für diese Lust an der Vereinzelung. Es sind einzelne Kommentare, die ein Buch aber tatsächlich machen, Buch ist ja immer eine Art geistiger Einheit, das ist ja nicht so eine materielle Substanz, in die man irgendwas hineinfügt, sondern Buch ist eben eine Art von geistiger Einheit, die hier gelingt, überraschenderweise durch die Aneinanderreihung von doch im Wesentlichen den Alltag, den Journalismus betreffenden Interventionen. Also das heißt, durch die vielen Texte, die da drin sind, entsteht ein eigener Text. Und äh, dieser eigene Text heißt obendrein noch seinesgleichen. Äh, das ist äh, für mich äh, ein bisschen rätselhaft. Ich habe diese musische Variante... Das steht, glaube ich, äh, als Vorrede, also als Vortext vom zweiten Teil des ersten Bandes von meiner eigenschaften Ich habe das eigentlich immer als sehr böse Ironie verstanden. Nicht? Da ist so eine Art Reflexion und Ironie drin, wo Musik dann eben sagte, seinesgleichen geschieht. Nicht? Das ist sowohl Würdigung als auch Verachtung. Und ich denke, das ist auch deine Haltung. Das war sozusagen das Motiv seiner Zeit, seiner Zeit die
4: Kolumne so zu nennen, weil... Ich habe das ja auch nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es geht in dem Kapitel bei Mosil einerseits ja um etwas sehr Journalistisches, nämlich um die Aufzählung beziehungsloser Ereignisse und dann aber um die Frage, warum diese Ereignisse eintreten und auch die politischen und kann es dann auch nicht auflösen. Also diese Ereignisse haben sozusagen, zumindest in der Sicht des Protagonisten Ulrich, haben die keine Ursache der... der, der Feststellen kann, sondern das ist so eine vage Bewegung vom Rand her, glaube ich, in sowas, sowas wolkenhaft. Also man, man kann sozusagen die Welt nicht auf einen einheitlichen Nenner bringen.
3: Aber es ist natürlich zugleich auch Eingeständnis von Macht, die man als, und bei Musik könnte man das ja noch sagen, als Dichter und Intellektueller hat, beim gleichzeitigen Eingeständnis der Ohnacht, Also diese Ambivalenz pflanzt sich auch deine Texte vor. Ne? Man kann zwar analysieren, aber äh, wie so schön äh, mein Vater immer sagte, da ändert sich
4: nichts. Ne? Was mich verblüfft hat, ist, dass man Kommentare, die ich vor 20 Jahren, also in der Lüste zu sagen da, äh, der Band konzentriert sich wirklich auf Politik und, und das, ich, ich habe der Versuchung widerstanden, Texte, die ich eigentlich auch für gut gehalten habe, die sich mit Medien oder mit anderen Absurditäten beschäftigen, auszulassen. Aber es ist schon verblüffend, wie, wie man einen Kommentar von 2000 oder 2002 mit einigen geänderten Namen praktisch eins zu eins auf die heutigen Verhältnisse anmelden könnte.
3: Das habe ich immer dem Generalintendenten des Rundfunks vorgeschlagen. Einfach die Zeit im zwei von 1972. täglich wiederholen. Ich glaube, glaub, glaub, das ist ja mal passiert mit einer Rede des Deutschen Botschafters. Ja, da. Das ist auch nicht das besonders aufgefallen. Ne? Nee, oder so. Da fällt mir was dazu ein, was aus deinem Buch kommt. Eine, ein Teil dieser Texte ist ja eigentlich gar nicht der Aktualität untertan, sondern es sind Texte, die bestimmte Formen des öffentlichen Gebrauchs von Vernunft, ich zitiere ich, äh, auch darstellen, unter anderem die Rede. Es ist, äh, nicht also der öffentliche Brauch von uns
4: ist nicht von mir. Das <lacht> muss man
3: schon klarstellen. Ne? Naja, schon, das hat sich so verallgemeinert, dass es von Kant ist, äh, braucht man sozusagen nicht zu wissen. Also Gott das ist von mir. Das ist von mir. <lacht> Wenn es so ist, das ist es von mir. Okay, also von dir der Öffentliche braucht der von Vernunft. Zumindest ist es der Versuch zu behaupten, du gebrauchst gerade die öffentliche Vernunft, wenn du zum Beispiel definierst, was eine Rede ist. Tust äh, du, du das für uns für oder kannst du es nicht auswendig? dann vorlesen. Nein, du kannst es vorlesen, aber ich, du, ich, ich kann es natürlich schon versuchen. Also
4: die, ich versuche es. Ich, die Rede. Also die, Rede die, die Rede ist sozusagen der, der Kern der der abendländischen Zivilisation. Mit der, mit der Rhetorik beginnt alles, da beginnen die Probleme, da beginnt dann aber in der Folge auch die Philosophie, weil in der beginnenden Demokratie, so geht zumindest die, die etwas märchenhafte Theoriebildung dazu, in der, der attischen Demokratie, war es notwendig, nicht nur seine politischen Anliegen, sondern alle Anliegen zu formulieren und das hat dann gleich zu einem arbeitsteiligen Prozess geführt und auch zu, einem, zu einer Kunstform der Rhetorik, die dann auch verschriftlicht wurde und diese Form dann verschriftlich und dann sozusagen die Grundlage aller anderen Wissenschaften gebildet hat. Aber die Rede ist eigentlich die Kunst, seine Argumente vor einem Publikum so darzulegen, dass man dieses überzeugt, und zwar natürlich vor einem Publikum von öffentlich interessierten Individuen, damals nur Männer, heute Menschen, die dann durch diese vorgetragenen Argumente politisch überzeugt werden. Das wäre
3: eine Rede. Ja, also ich weiß nicht, was du da jetzt geschrieben habe, ist was anderes. Das stimmt ungefähr mit dem überein, was ich als Leser in Erinnerung habe. Aber das, das Schöne an deiner Rede über die Rede, die schriftliche Rede, ist, dass du eigentlich etwas nachvollziehst, was wir die Ästhetik lesen, also Bücher über Ästhetik lesen, auch gemerkt haben. Nämlich, es hat sich die, das Schöne oder das, die Aufmerksamkeit für das Schöne einer Rede hat sich gewandelt in das Hässliche der Rede. Also es gibt die Ästhetik des Schönen bei Hegel und dann hat es einen Mann gegeben, der hieß Karl Rosenkranz, der hat äh, über die Ästhetik des Hässlichen geschrieben. Also in Bezug auf die Rede ist plötzlich die Hetzrede da. Äh, die, die, die Rede des Trump zum Beispiel. Äh, die, und das ist ganz wichtig für dieses Buch die nicht nur von dir abgelehnt wird, sondern du betreibst sowas wie eine Ästhetik des Staates in dem Buch. Nicht? Du bist nächstes als selber Theaterkritiker, also du, du beschreibst sozusagen die, das Schauspielartige und das ist insofern wichtig und es ist schwierig mit dir darüber deswegen zu reden, weil das literarische Formen sind. Wenn man aber sagt, was du da so meinst, dann sind es halt bloße Meinungen, aber die Form, in der das geschieht, das ist eigentlich das Wesentliche und das behauptest du schon in der Einleitung. Es sind keine privaten Äußerungen, sondern literarische Formulierungen über Ereignisse. Ne? Das ist eine tapfere Behauptung, aber... Man soll sein Pflicht nicht unter den Scheiß stellen. Ich habe schon versucht, ganz unbescheiden gesagt,
4: immer den Versuchungen des Journalismus zu widerstehen, indem ich Journalismus gemacht habe, also zumindest das Schlimmste zu verhindern und zu vermeiden. Und dazu gehört eben auch, dass man versucht, nicht in die vorgefassten Phrasen und angebotenen Formulierungen zu verfallen. Und da gibt es eigentlich dann nur den Ausweg der Literatur, dass man versucht, also die, die beste Lösung ist dann immer die einfachste Formulierung, die ist aber oft auch recht tückisch. Also bietet die Literatur schon Verfahren und auch Anschauungsweisen, wie man diesem
3: Dilemma entgehen kann. Das war selber ein Dilemma, das schon Karl Kraus ja bekannt ist, der gesagt hat, was soll man tun, ne, wenn der Reporter schon der Tisch da ist. Oder ne? naja. er,
4: er hat dann sozusagen, also sein literarischer Anspruch, den er diesem Reporter entgegengehalten hat, war natürlich, sie darauf zu verpflichten, einfach zu sagen, was da passiert Ganz einfach, er hat er ja, auch noch aus, aus, aus Publikationen von 20, 30 Jahren zuvor hat er dann Musterberichte zitiert. Ja, so, ich sag, also nicht die, die, die Herzen erhoben sich zum Himmel und, und die Männer beten vor Freude, sondern ein Zug Soldaten bewegten sich durch die
3: Straße. So, ne? also sozusagen dort sachlich sein, wo Sache sich abspielt, und dort poetisch zu sein, wo man äh, zum Beispiel die ja. Aristokratie äh, liebt, also eine Aristokratin in dem Fall, ja. in der Lyrik. Ein Kraus. also ich werde dann eher poetisch, wenn die Demokratie, die Aristokratie, Aristokratie verliebt.
4: Ne? Zum Beispiel bei Habsburger Begräbnissen. Oder so. Ne? Das, und, und dann die Formen, die sie eh schon nicht hat, noch weiter vernachlässigt, um sich, um sich, in, die, um sich in dieses andere Informa-Gewand zu flüchten. Ne? Also,
3: das hast du ja wirklich äh, schmerzlich äh, nachgeschrieben: äh, dieses, dieses Habsburger Begräbnis von, von Kaiser Otto, ne? wo die Republik. In einer interessantesten, in der interessantest vorstellbaren Weise plötzlich hat alles Republikanische verzichtet, man kann nicht einmal sagen, um dem Fremdenverkehr zu dienen, sondern um einer Lust an der Unterwerfung, wo man denken musste, wie, wie kann das eigentlich möglich sein? Äh, es war ja schon, äh, Hermann Brock hat in Hoffmannstag und seine Zeit diese Art von Kaisertreue geschildert, äh, wo alles auseinanderfreut, aber das Einzige, vor dem man sich noch beugen kann, der Kaiser ist, also die Imaginät des Kaisers. Und sowas wird nochmal nachinszeniert. das ist schon in der Ästhetik des Staates eine besondere Leistung, muss man sagen.
4: Absolut. Und, und das gab ja schon vor in den 80er Jahren, gab also es tita Zitterbegräbnis, das, ja, das war ja genauso schlimm. Ne? Da hat man geglaubt, das kann nicht wiederholt werden, aber es konnte mühelos wiederholt werden. Angeführt vom Kardinal, der auch ein. ein Angehörigen des Hochadels ist. Ich glaube, mich zu erinnern, der hatte eine Kasel, die geschneidert war aus einem Kostüm des Prinzen Ergehen. Und das wurde noch besonders mit besonderem Stolz hervorgehoben. Also ja, sozusagen auch eine, eine Form von Geschichtslosigkeit, die auch atemberaubend ist, weil ne? der Prinz Ergehen war jetzt alles nur kein, kein klerikaler Reaktionär oder, oder Gegenaufklärer, sondern es war ein schwuler intellektueller Prinz. Hm? So
3: also etwas würde man der Bundesreiter auch mal fragen. <lacht> in dem, Mann, in <lacht> vielleicht, vielleicht,
4: vielleicht war es eher ein bewusster Akt von Seiten der Kirche, nur zu subtil, dass ich es verstanden
3: habe. Also ich müsste irgendwann mal als Politische kommen, aber ich ziehe es jetzt irgendwie vor. Und das Zweite, also das Erste, was erstaunlich an diesem Seinesgleichen ist, ist eben, dass das Zusammen einen Sinn nicht das ist sozusagen, mit dem man nicht vorher rechnen konnte, weil wir sind ja einzelne Kolumnen. Ne? Und das Andere ist, und das ist auch wirklich erstaunlich, dass zwar hier doch sehr unterschiedliche Zeitperioden dargestellt werden, also äh, die Schüsselregierung, dann das Zwischenspiegel und am Ende das, was jetzt ist. Und die Befunde, die man hier nachlesen kann, äh, sind eigentlich solche, dass hier nicht wirklich ein einschneidender sozialer und politischer Wandel passiert ist, sondern dass sich das irgendwie ausgerollt hat und man kann hoffen, dass ich das wieder einholen wird. aber es geschieht mit einer Selbstverständlichkeit, die man eigentlich nur herauskriegt, wenn man den Zeitbeobachter ja. direkt dran hat. Nicht? Ja, es ist einesgleichen
4: geschieht, ne? ja, das ja. kann man in dem Fall wirklich sagen. Und da gibt, es gibt eben so Punkte in der Geschichte, wo man sich fragt, wo 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 ist es geschehen? Also wo, wo war zum Beispiel der Punkt, als, äh, als, als, als Leute übereinkamen, dass gewisse Gehälter in öffentlichen und auch privaten Berufen zu gering sind, sondern dass man sich zu orientieren hat an Finanzmärkten, dass diese Gehälter astronomisch sein müssen? Das war irgendwann in den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren fast nur unter dem Stichwort Neoliberalismus zusammen, aber ich glaube, diese allgemeinen Stichworte greifen immer insofern zu kurz, als das ja auch handelnde Personen sind. Also es gab irgendwann mal diesen Punkt und als zum Beispiel ein Typus Grasser auftrat, war der die theatralische Figur, die diesen Anspruch sozusagen mit allem verkörpert hat, was dazugehört. Aber wann, wann dieser Anspruch sozusagen beglaubigt wurde, also dass zum Beispiel eine Sparkasse irgendwo in Westfalen dann letztlich zugesperrt werden muss, weil klar ist, dass das, top das sogenannte top das spricht der Sparkassendirektor und seine drei Unterläufer, dass die alle eine Million Euro im Jahr verdienen müssen oder mehr und dass die Bank nicht hergibt. Das ist jetzt durch, das ist Konsens. Also so eine Bank ist wirtschaftlich nicht tragfähig. Wäre natürlich unter normalen Voraussetzungen ohne weiteres tragfähig, aber unter diesen Und wann ist diese, wann ist diese Entscheidung gefallen, dass sozusagen Gehälter einfach sein müssen?
3: Das ist äh, immer die Frage bei einer Kurve, man geht immer zurück. Ne? Aber beim Krachsatz zeigt sich auch etwas, äh, was man sogar positiv den österreichischen Eigensinn nennen und verhindert wurde der Klauser, habe ich entnommen, den Buch, äh, durch den Kohl, aber nicht, wie es halt der aussieht, weil der eine Vision hatte, das kann man nicht machen, sondern weil der im alten Denken war äh, und einen Tiroler dort haben wollte. <lacht> der Einsatz des Tirolers hat sozusagen diese... Äh, absurde Modernisierung <lacht> Österreichs mit Straße an der Spitze, äh, mit Strasser, sondern <lacht> die Straße ist die volkstümliche Variante von Straße. <lacht> ja, und äh, da muss man gleich dass eine formale Spezifikation in diesem Buch äh, zu sprechen kommen. Äh, das sind einerseits Porträts von Personen, Manchmal ist der Porträtcharakter stärker, aber andererseits sind Darstellungen von Strukturen. Also, Busenbauer wird in seiner Struktur dargestellt und gleichzeitig als Person. Man findet auch den Strasser, aber. Liebe zu, mein Liebling ist Bischof Krähen. Das, das ist deswegen ein, ein so faszinierend, das ist ein ganz kurzer Text, nicht lang, eben eine Kolumne. Sie beschreibt Bischof Krähen, als in seinem Priesterseminar sexuelle Handlungen fotografiert wurden. Einerseits, andererseits aber tatsächlich kriminelle Handlungen gesetzt wurden, weil ein äh, Mensch dort in diesem Seminar Kinderbornus heruntergeladen hat. Und da kam es eben äh, zur Äußerung äh, von Krähen, der sagte Bubenstreich. Aber Bubenstreich, und das ist uns sehr genau, hat sich nicht bezogen auf die Kinderpornografie, auf die heruntergeladene, sondern auf die lustigen Priesterseminaristen, die einander an den Hosenlanz gefasst haben. Das hat er Bubenstreich genannt. Und im Grunde genommen ist das in Nutze sozusagen na, Nennen wir es mal das Problem der Kirche, äh, bevor dieses Problem in seiner Gesamtheit aufgedeckt wurde. Aber man sieht schon, da ist was. Mich hat mich auch interessiert an dieser Geschichte, dass
4: eben das sogenannte Bubenstreich das war, was die Öffentlichkeit begeistert hat. Und wegen dieses Bubenstreiks, haben sie gemeint, müsste Kren zurücktreten. Wenn schon, ne? die meisten waren so eh nicht so sicher. Aber gleichzeitig hat der Kren eben den tatsächlichen den der Tatbestand, wie du wieder richtig erwähnt hast, scharf verurteilt und auch, auch verfolgen lassen, auch strafrechtlich, glaube ich, nicht nur kirchenrechtlich. <lacht> Das heißt, man hat von, von Kren auch und man hat unter falschen Prämissen den Rücktritt von Kren gefordert. Ne? Und ich habe Kren ich habe verteidigt und habe gesagt, er soll schon zurücktreten, aber bitte aus den richtigen Gründen. Ne? Und diese Bubenstreiche waren natürlich eine Vorform, weil die waren ja auch nicht gerade das, was man jetzt unter, unter den sexuellen Verbrechen. Äh, Kirche versteht, die ja unter, unter missbräuchlicher Verwendung kirchlicher Autorität stattfinden, sondern das waren, ja, das waren ja wirklich homosexuelle Spielereien unter Seminaristen, die dann später natürlich, das scheint hier schon auf, ihre Autorität wahrscheinlich missbrauchen und so weiter, aber das war in dem Fall eigentlich wirklich eine Petitesse, ein Bubenstreich.
3: Ja, also, aber... Du hast den äh, Grenn auch äh, ein bisschen doppelzügig, aber doch irgendwo gelobt äh, mit dem Hinweis, anders als der Kardinal Schönborn, der in der illustrierten Sonntagsausgabe erscheint, ne, mit Bildern und allem, ist der Grenn mit seiner Kolumne in der Zeitung in diesen schlichten Schwarz-Weiß, also ein Arbeiter der Feder nicht? Und, und keiner der des Schmuckes oder des Ornamentals. Die Zeitung ist die Kronenzeitung, die also ich es nicht, falls es wer nicht wissen soll. Ja, ich fand diese theologischen Einlassungen von Grell immer höchst interessant, weil da ging es so um ein ganz spezifisches Problem. Gesetz und Liebe, also er war absolut für das Gesetz. Nicht, egal, was er als Liebe informieren konnte, das interessiert ihn nicht. In der Kronenzeitung drückte er auf das Gesetz. Nicht? Und das ist natürlich ein Problem des pastoralen Menschen. Wie soll er Gesetz und Liebe vermitteln? Für ihn selber ist es sowieso ein Problem. Aber die andere, die er infiziert mit seinen Trennungen und so weiter. Und da war natürlich genauso, wie du sagst, äh, Gren, äh, sozusagen als autoritärer Kirchenfürst äh, zeitgemäß. Ne? Das hat da so... Und hat auch richtig, richtig der Schweinerei zugeneigt, ne? in jeder Form. Ja, also ja, einen, ja.
4: Ochskampf und, und was auch immer und Schweinsbraten und alles, was man braucht, das, da war er überall dafür. Ne? Das war wirklich ein, wie soll man sagen, ein... ein eine grenzte des klerikalen Niedernadels. Also, da hat
3: ein Schweineballon
4: aufgeführt. Also halt, ja, das ist halt immer
3: faszinierend, also für mich als Dickmensch und überhaupt, wie man wie Gren eigentlich die Ertragsamkeit predigen kann und so unenthaltsam, unaufhaltsam zu erscheinen. Das ist schon eine, eine, eine Variante. Wo die Heuchelei darauf besteht, als authentischen Ernst genommen zu werden. Und das musste man können. Und der hat das eben im Jahrtausenden gelernt.
4: Ne? Ja, und diese, und diese, wie soll man sagen, anämische Variante der Idee, dass man als Vorbild zu wirken hat und, uh, und deswegen mager und, und moralisch korrekt das Leben zu gehen, das gilt jetzt fürs klerikale Fußvolk und für die Gläubigen, aber nicht. Für den Adel,
3: ne? Und wenn man da ironisch sieht, muss man sagen, jetzt haben sie eher eine Neige zu Katzen, ja, ne? Ja. aber ich glaube, sie werden das auch überleben. Also es ist das Bedürfnis nach Unsterblichkeit des Individuums so und nach ewigem Leben so groß, dass man, glaube ich, durchaus auch dann durchkommt. Und, es, und es, 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 es schwankt auch,
4: also es ist jetzt eher auf Seite der Politik, sind jetzt mehr die Schweinepriester, also amerikanische, vom amerikanischen Präsidenten ab, der jetzt. da ist sozusagen diese, diese Lust an, an, an der Unverschämtheit, die ist jetzt dort zu Hause, also das gemessene Benehmen ist jetzt eher... Hat es eher nicht Saison?
3: Ja, aber gleichzeitig gibt es Degradierungsmaßnahmen, die noch nie da gewesen sind. Der amerikanische, Kardinal, der amerikanische Kardinal wird aus der Priesterschaft überhaupt ausgestoßen. Also da wird das schlechte Gewissen plötzlich aggressiv. Ja, das ist wahrscheinlich
4: dann doch so, dass es vermutlich ökonomisch auch. Kritisch wird. Also wenn die Gläubigen dann ihre Beiträge zurückzuhalten beginnen, dann ist glaube ich, Handlungsbedarf. Ja, also ich
3: will nur darauf hinweisen, dass in dem Buch verschiedene institutionelle Sphären, also institutionalisierte Sphären besprochen werden, die Religion. Und in erster Linie die Politik, es gibt da so ähm, eine kleine Abhandlung über was moderne Politik ist in dem Buch. Und äh, da sind deine Äußerungen satirisch, fast an der Grenze des Zynischen. Äh, da sagst du, moderne Politik äh, hat eine Neigung dazu, bloß dem einzelnen Politiker zu dienen, also seinen eigenen Interessen, der aber dabei, um diesem Interesse zu dienen, gleichzeitig die Institutionen, mit denen die Allgemeinheit sich verankert hat, zerstört. Und der zweite Punkt ist, dass die Wahrheitsfrage, da zitierst du die Hannah Arendt, das kann man jetzt da könnte man viel diskutieren, die Wahrheitsfrage entscheidend ist. Also du musst zwischen wahr und unwahr unterscheiden können, denn wenn du das nicht tust, dann bleibt das einzige richtige Entscheidungsorientierung der Führer, mit dem man sich identifiziert. nicht? Also wir haben sozusagen zwei moderne Varianten, satirisch gesehen moderne Varianten von Politik. Die eine ist jene, wo also die, die, die Leute ihrem eigenen Interesse rücksichtslos dienen und die andere ist, wo der öffentliche Diskurs, und das ist eigentlich dein Hauptthema, immer schon gewesen, zerstört wird und es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als dem Führer zu folgen, weil es keine Kriterien der Öffentlichkeit mehr gibt.
4: Ja. Ja, diese, diese Konsequenz
3: ist natürlich, in das schaut natürlich in moderner
4: Form etwas anders aus als als mit uniformierten Bataillonen und, und, und grüßenden Hitlerjungen und so. Ja, und aber nur ist, weil
3: man die nicht mehr braucht.
4: Ne? Braucht man in unserer, in, in unserer fortgeschrittenen Demokratie nicht mehr. In Indien zum Beispiel braucht man schon noch, aber, aber bei uns braucht man es nicht mehr. Und die, die tatsächliche Gefahr ist, und deswegen ist auch der, Anti, der sogenannte Antifaschismus so hilflos. Und ist. Äh, und lenkt auch vom wirklichen Problem ab. Das wirkliche Problem ist natürlich, dass in der digitalen Sphäre mittlerweile Manipulationsmaschinen da sind. Oder, oder Lügenmaschinen, wenn man das nennen will. Finde ich nicht so geschickt. Aber, aber jedenfalls Beeinflussungsmaschinen und Vorhersagemaschinen, die unser Verhalten so genau vorhersagen können, das natürlich zur Beeinflussung dieses Verhaltens das nur ein ganz kleiner Schritt ist. Und das mit einem technischen Apparat, der natürlich wie alle technischen Apparate auch das genaue Gegenteil ermöglichen würde und zum Teil auch ermöglicht. Und ich sehe in der Politik eigentlich niemanden der, oder, oder ganz wenige, die auch nur ansatzweise dieses Problem zu erkennen beginnen. Jetzt mag man sich aufregen über Chinesen, die, die mit Citizenship Rankings und so weiter. Schon das positive Verhalten belohnen, was übrigens angeblich von der chinesischen Bevölkerung sehr positiv aufgenommen wird. Ne? Also da scheinst du auch in diesem Ranking als etwas steuersündiger als ich. Ne? Und deswegen kriegst du aber nicht so schnell ein Taxi wie ich. Ne? Wenn ich ganz ganz über die Steuern so. habe ich hier nichts reden. <lacht> ah, das weißt du, du nicht persönlich gemeint. Ja? Das finde ich dort
3: normal. Ja? Das Problem ist, dass die es immer persönlich meinen. <lacht> ja, die <lacht> meinen. es <lacht>
4: Sie finden es gut, sie finden, sie finden es eigentlich, natürlich die Tüchtigen werden belohnt, die, die Braven werden sowieso nach oben geränkt ja? und die Bösen, die haben weniger zu reden und das ist ja auch gut. Ne? So Und, und das, das ist in verschiedenen Varianten bei uns auch auf der Tagesordnung und strukturiert auch die Art, wie Politik gemacht wird, strukturiert auch die Art, wie Journalismus gemacht wird. Also diese, diese Denkweise, die alles nur mehr in... in in Bewegung von Massen zu einem Ziel hin, hinbringt, ja, ist sozusagen das genaue Gegenteil von dem, was Öffentlichkeit eigentlich sein sollte. Ne? Damals war Öffentlichkeit das, wo man, wo man alles Private hinter sich ließ und wo alle Stimmen gleich viel wert waren. Heute ist Öffentlichkeit das, wo das Private bestimmt, wie viel unsere Stimmen wert sind, nämlich kommerziell für die großen Konzerne, die dann unser Verhalten oder unser vorhergesagtes Verhalten an die Werbung verkaufen. Oder eben an die Politik, die sich natürlich auch bemüht, unser Verhalten so vorherzusagen, dass es beeinflussen kann. Und unsere, unsere jetzige Koalition ist zumindest im Status des Lehrlings, was diese Dinge betrifft, gar nicht zu unterschätzen. Also ich meine jetzt nicht sowas wie Message Control, das gab es immer schon, aber, aber einfach der Versuch mit diesen Mitteln sozusagen die Öffentlichkeit zu bearbeiten. Das versuchen die schon ganz gut. Die Sozialdemokratie hingegen, glaube ich, macht es nicht aus moralischer Haltung, sondern einfach aus Ignoranz, dass sie da nicht dabei ist.
3: Da weiß ich einen guten Aphorismus von dir über die Sozialdemokratie. Der lautet, die Roten hielten sich für die Zange, waren aber die Nuss. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, muss man auch sagen, ähm, es gibt eine Tradition äh, des intellektuellen Anti-Intellektualismus, also jemand wie Arnold Kling zum Beispiel. Hat schon relativ früh gesagt, wollen wir seine Herkunft aus bestimmten politischen Bewegungen vergessen, aber hat schon relativ früh gesagt, Intellektuelle braucht keiner, die sind der Überfluss selber. Weil man muss in dieser Gesellschaft, wo die Dinge so ineinander greifen, auf irgendeiner Werkbank stehen oder in sonst irgendwelchen Zusammenhängen, aber eine Reflexion. Das wurde dann später verspottet mit dem Wort Bedenkenträger. Ich glaube, das hat der Enzensberger erfunden, ne? dass die Leute, die bedenkend durch die Gegend rasen, die braucht eigentlich kein Mensch mehr, weil die selbstbezüglich ihre, ihre, ihre Sachen machen. Und das könnte man einerseits als Polemik sehen, aber andererseits auch als ein überflüssig werden jener Öffentlichkeitsvariante, die du so akzentuierst. Und wir sind da beide habermas schüler Strukturwandel der Öffentlichkeit ist sicher eines unserer wichtigsten Bücher gewesen, wo es eben darum geht, dass es eine Sphäre gibt, wo die Bürger über ihre Angelegenheiten offen und öffentlich resonieren. Dass das wurscht wird, wenn die Propaganda den Diskurs übernimmt über die Algorithmen, das ist wohl auch gar klar. Nicht?
4: Ja, wobei, wobei die Intellektuellen natürlich äh, in diesen Öffentlichkeitsmodellen, dass die sehr wirksam sind, bei uns aber weniger bekannt, wie zum Beispiel das von Walter Lippmann propagierte, also das war so ein, ein Publizist in Amerika, so also ungefähr von 1900 bis 1970, äh, sehr einflussreich, auch, auch im Vorfeld des New Deal und der die Intellektuellen als die äh, bezeichnet hat, die sozusagen die politischen Botschaften äh, zum Volk runterbringen müssen, die die diffundieren müssen. Von dem stand übrigens auch das Wort Manufacturing Consent von Walter Lippmann und auch das Wort Gatekeeper stammt von Walter Lippmann, der hat das positiv gesehen. Ne? Der war der Meinung, dass, dass der Consent, also der Zusammenhang in der Gesellschaft auch von den Intellektuellen von der Politik über die Intellektuellen mitfabriziert werden muss. Das größte Erfolgsbeispiel für, diesen, für dieses Manufacturing Consent ist natürlich die Story des Neoliberalismus, wie Hayek sich der Intellektuellen bedient hat, die er zuerst versucht hat zu überzeugen und die er dann auch durch großen Einsatz von Mitteln der amerikanischen Handelskammer, so ab 1970, als sie nervös wurden, weil sie gemerkt haben, diese Nachkriegssozialdemokratie mit ihrem Sozialstaat geht uns an die Erträge, geht an die Renditen. Da haben sie begonnen, massiv zu investieren, Lehrstühle zu kaufen, Publikationen zu finanzieren. Das, diese Geschichte ist noch immer nicht ausreichend geschrieben, aber, aber schon genug rekonstruiert. Also, da in der Verbreitung dieses Paradigmas, wo wir wo ich mich am Anfang gefragt habe, wo kommt dann, wann ist es passiert, dass sozusagen die Gehälter so astronomisch werden müssen, das gehört dazu. Das konnte nur passieren auf Basis einer intellektuellen Überzeugungsarbeit. Und was mich halt frustriert, ist, dass linke Politik das nicht versteht, dass auch die digitale Sphäre natürlich ohne diese Überzeugungshandwerker, sagen wir mal, sagen wir mal wie auch immer, nicht auskommt. Ja, dass, dass bloße Manipulation und Gegenmanipulation keine Politik
3: sind. Ja. Also ich lege Wert darauf, dass ich Folgendes wirklich Sinne Ihre studios sage. Also wertneutral, soweit sowas überhaupt möglich ist. Es ist sehr interessant, wie in Österreich jetzt allmählich versucht wird von der Regierung, die sehen unter regierungsnahen Leuten, die sehen, sie kriegen diese ganze intellektuelle Partie schwer auf ihre Seite. Jetzt werden Sie demnächst einmal das ich, mal den ORF runieren, sodass da überhaupt keine Chance mehr besteht. Äh, ähm, diese Art von Redefreiheit, wie sie manchmal, da kriegt sogar ich Angst, wenn ich in die Kultursendung höre. Da wird gegen die Regierung und so weiter. noch Dürfen die das auch? Das, ja. das ist äh, man ist da vollkommen erschrocken. Und die beginnen jetzt allmählich, weil sie sehen, diese Gruppierung können sie nicht umdrehen. Eine eigene. Äh, einen eigenen na sagen wir mal, Kulturbetrieb aufzubauen. Nicht, dass sie den nicht immer schon hatten, aber wenn zum Beispiel die quoten green Vera eingesetzt wird, wobei ich von mir wirklich sagen kann, ehrlich sagen kann, als ich sie zum ersten Mal in Drittstratz vor tausend Jahren gesehen habe, gewusst, das wird die Gesundheitskoordinatorin in Österreich. Das war für mich ganz klar. Der mir übrigens nicht unsympathische Lederhosen-Sänger, kriegt eine Auszeichnung in Graz. Ne? Das wird äh, dann also nach dem Fall in den orden kriegt er dann die Auszeichnung. Und auch, äh, wie ich es heute entnehme, da weiß ich nicht, ob es wahr ist, ein, ein Kinderbuchautor, wird auch eingespannt mhm. Strache hat man gesehen hat einen eigenen Zinkdenk also ich stehen man, aus einer Person Zinken ne? äh, äh, und, und sink meine. kann man hier schon zusammenfassen mhm. Also die bemühen sich, das, was geschichtlich geworden ist, jetzt künstlich durch Maßnahmen äh, zu ersetzen. Also, es wird eine ganz interessante Auseinandersetzung. Und die setzen natürlich auf populäre, äh, wenn nicht zu so sagen populistische Gestalten. Und man wird sehen, ob sie Erfolg haben. Sehr schön finde ich in deinem Buch den Satz, ich habe nicht ohne Tränen gelesen. Reform der Universitäten. Sie entpuppt sich als Attacke auf den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das ist. <lacht> Man setzt die in prekäre Arbeitsverhältnisse. Dadurch sind natürlich viele Möglichkeiten des sicheren Auftretens nicht mehr gegeben. Und das funktioniert in der Struktur. Ich muss leider aufhören, ich würde gerne noch weiterreden, aber ich höre nicht Erst auf. Ganz, ganz, so
4: ganz genau ist es. Wenn
3: die ersten gehen, dann. Wenn die ersten gehen, dann fangen wir es an. Das sind wir mit unserem Minderheitenprogramm immer schon gewöhnt gewesen.
4: Ich habe nur zwischendurch, weil ich, da hinten, weil ich da hinten Dirk Stiermann sehe, der hat mir einen Trick verraten, wie man, mit, wie man, wie man, wie man äh, im Fernsehen äh, zur Redefreiheit kommt, nämlich immer, wenn äh, ein Mensch von einer Regierungspartei erwähnt wird, von einem der beiden, dann sagt der andere darauf, guter Mann.
3: Also ja, die,
4: das ist eine Kulturtechnik, die sich sehr bewährt hat, ja.
3: Also ich wollte eigentlich die Passage vorlesen zum Schluss. Ich finde sie allerdings nicht. Das ist diese wunderbare Passage über die Österreicher. Man hat ihnen Veränderung versprochen. Aber sagst du, die wollen gar keine Veränderung. Im Gegenteil. Sie wollen ein bisschen von den Unannehmlichkeiten weghaben. Aber sonst, dass alles bleibt, wie sie ist. nicht? Und in diesem Sinn verlassen wir jetzt die Bühne.
4: Also ich, ich verlasse Sie noch nicht ganz. Es kommt jetzt der ernste Teil des Vormittags. möchte ein Stück vorlesen aus dem Buch, das ein Programm des Vormittags einen gewissen Sinn machen soll. Das Stück heißt Mozart als Problem und stammt aus dem Jahr 2003. Auch dieses Stück untermauert, bis, Sie werden sehen, untermauert die von Franz Schuh aufgestellte These, dass seinesgleichen geschieht und sich nichts ändert. Deutsche wollen unseren Mozart mit dieser Angst- und schreckenerregenden Schlagzeile erschien letzte Woche die Kronenzeitung. Was war geschehen? Das ZDF hatte der BBC eine Idee geklaut und sucht nun statt der Great Britons natürlich nicht bloß die Großen, sondern die Größten Deutschen. Auf der Liste befinden sich außer Wolfgang Amadeus Mozart noch Sigmund Freud, Josef Haydn und Rainer Maria Rilke, die man hierzulande zum Festbestand österreichischer Kultur zählt. Wenn sie Kultur hört, entsichert die Kronenzeitung eine Kampagne. Helle Empörung herrsche im ganzen Land über das zweifelhafte Geschichtsverständnis bei unseren Nachbarn. Der Leiter der Musiksammlung in der Wiener Stadtbibliothek und der österreichische Botschafter in Berlin, Mozart ist und bleibt Österreicher, werden als Autoritäten bemüht. Aber die Deutschen bleiben hart. Unverdrossen versichert Softcore-History-Star Guido Knopp, Mozart sei zwar heute Österreicher, seinerzeit aber Insasse des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gewesen, also Deutscher, somit gehöre er auf die Liste. Das wirkt aus der Perspektive des Zwergenstaats Österreich doppelt frech, denn das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war kein Staat, der Bürgerschaften verliehen hätte. Bis zu seinem Ende wurde es von den Habsburgern regiert. Die Habsburger stammen zwar aus der Schweiz, aber wir haben sie den Schweizern nicht gestohlen. Dafür können sie manchem Republikaner gestohlen bleiben, wenn sie mit Restitutionsforderungen Lärm machen. Natürlich unterstützt von der Kronenzeitung, die nicht immer dagegen ist, wenn man uns etwas stehlen will. Ich widerstehe der Versuchung eines Privatisierungsexkurses. Mittels Privatisierung bestiehlt man uns in den letzten Jahren in Permanenz. Wenn es um öffentliches Eigentum geht, scheint es niemand wirklich zu stören. Aber wehe, es geht um unsere Seen, unser Wasser oder unseren Mozart. Zweitens reagieren Land und Blatt, was beinahe dasselbe ist, bei Mozart allergisch, weil die Republik Österreich als Willensnation sich nach 1945 vor allem mit Hilfe ihrer repräsentativen Kultur neu konstituiert hat, mit Mozart als Hausmittel gegen Hitler und mit Hilfe von Antigermanismus, schließlich war man ja Hitlers erstes Opfer. Daher stammen nebenbei bemerkt jene antideutschen Ressentiments, die immer wieder an die Oberfläche kommen, sei es, wenn der jetzige Bundeskanzler, das war Schüssel, den deutschen Bundesbankchef eine richtige Sau nennt oder wenn der Fußballclub Pasching von der Bildzeitung zeitung zur Sau gemacht wird. Das lassen wir uns von den Preußen nicht bieten. Rache ist so süß, kommentierte die Kronenzeitung, als der oberösterreichische Dorfverein das hochnäsige, hansestädtische Werder Bremen aus dem UI-Cup warf. Dem österreichischen Antigermanismus entspricht die deutsche Unsensibilität für die hiesige Gefühlslage. Die Hegemonie der deutschen Minderheit war nämlich im Vielvölkerreich Österreich der Anfang von dessen Ende. Der Phantomschmerz des kleinen Reststaats wird in der Empörung über Mozart spürbar. Aber diese Empörung bleibt peinlich und problematisch. Denn die Sympathien zum deutschnationalen, zum deutsch-österreichischen, also zum antiösterreichischen, sind stark im Land, trotz aller Österreich-Huberei samt Habsburg-Nostalgie. Die Gleichzeitigkeit von Austro-Chauvinismus und Deutschstümmelei bei der FPÖ zeigt das. Ebenso die Verteidigung der Kriegsgeneration und die Vereinnahmung Habsburgs und Mozarts bei der Kronenzeitung, die hier zu 50 Prozent Deutschen gehört. Auch das ist nicht mehr so. Das deutschnational geprägte Österreich, sagt der Historiker Friedrich Heer, existiert nur, weil es im 19. Jahrhundert die Polyphone und Polyglotte der Rockkultur niederkämpfte. Zitat. In der Welt der Maria Theresia und Mozarts gehörte Vielsprachigkeit, Mehrsprachigkeit zur Bildung von Klerikern, adeligen Juden, Beamten, Musikern und anderen Künstlern, von Damen und Dienstboten. Diese Mehrsprachigkeit färbte nach innen hinein. Vielfärbig wurden, wuchsen da Menschen heran, wurden zu österreichischen Menschen und jetzt der entscheidende Zusatz, ohne jedes ideologisch manipulierte, politisch akzentuierte Staatsbewusstsein. Die Deutschnationalen hingegen glaubten, ihre deutsche Muttersprache gegen die Bedrohung slawischer Sprachen durchsetzen zu müssen. Hitler-Vorläufer Georg von Schönerer, der den Heilgruß erfand, prägte das Bewusstsein jener Leute, die heute zum Beispiel Kronenzeitung machen und lesen. Folgt man her, hat das enge Konzept Österreichs über das mögliche andere Österreich, über das polyphone Vielvölker Österreich gesiegt. Geblieben ist der enge, monokolore deutschsprachige Kleinstaat, dessen Leitmedium Kronenzeitung den Griff um die Verengung festgeschlossen hält. Utopien von Öffnung und Polyphonie denunziert sie gern als Humanitätsdilettantismus, aber für Mozart macht sie sich stark. Es ist aber nicht der Weltbürger Mozart, den sie meint. Es ist der Mozart des politisch akzentuierten Staatsbewusstseins, um den sich geknoppte Deutsche und gekronte Österreicher zanken. Der Mozart, der Ein-Euro-Münze, von dem man weiß, was man in der Hand hat, aber nicht der Vorfahre eines europäischen Österreich. Geblieben ist die Enge, geblieben ist auch die Sehnsucht nach der Größe, geblieben ist der Phantomschmerz des amputierten Großreichs. Er blitzt auf in Projektionen, die sich nun ganz woanders hinrichten. Dorthin, wo der nach Mozart zweitbekannteste Österreicher wirkt. Arnold Schwarzenegger, der sich der Wahl zum kalifornischen Gouverneur stellt. Schaffte es, würde Österreich Kalifornien regieren. Unser Mozartl geben wir niemals her und mit Arne hätten wir nach Karl V. endlich wieder ein Reich, in dem die Sonne nicht untergeht. Von Wien bis Sacramento. Im Übrigen bin ich der Meinung, der Mediamil-Komplex muss zerschlagen
2: werden. Sie hörten den Schriftsteller Franz Schuh in einem Zwiegespräch mit Falter-Herausgeber Armin Thurnherr bei einer Matinee im Schauspielhaus in Wien zur Präsentation des Buches Seinesgleichen, das im Falter-Verlag erschienen ist. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns im Freirat Tirol und auf Radio Agora hören. Bestellen können Sie Thurnherrs Buch Seinesgleichen auch im Internet. Das geht über die Internetadresse shop.falter.at